0: 嗨，你好，我是小鹿，<笑>我来了。诸子百家，诸子百家总说百家，我当时就想，百家到底是哪一百家呀？这么有零有整的。后来上网搜了一下，那没文化就算了，那最起码要有一点求知欲的，对吧？有点主动性。搜了一下才知道啊，说这个诸子百家是先秦时期对各个学术派的总称啊，在《汉书》一。《易文字的记载上面呢，呃，一共有一百八十九家，就是数得上名字的，一共有一百八十九家，啊、呃，四千三百二十四篇著作。后来呢，就是流传比较广，但是最为著名的也不过几十家。归纳而看哈，一共有十二家被发展成学派。诸子百家流传最为广泛的，就是儒家、道家。法家、墨家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、义家，在春秋时期呢，就各种这种思想流派和同时期的古希腊文明呢，就交相辉映。以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系呢，形成了百家争鸣的繁荣这种局面。经过几波周折之后，孔子和孟子为代表的儒家思想，在宋朝时期呢，就全面上位。然后影响了不同程度和中国相邻的一些国家。诸子呢，指的是先秦时期的诸子呢，指的是先秦时期管子、啊孔子、墨子、老子、庄子、孟子、苟子，啊学术的一些思想代表人物。百家就是儒、道、墨、明、法这些学派的一个代表家。呃，但是你看，说了这么多，孔子、孟子啊，儒家呀，这些道家呀，我我是都有所耳闻的。但是我当时第一想到的就是鬼谷子。我在想诸子百家的时候，想有没有鬼谷子，后来发现是有的。他其实是纵横家，呃，阴阳家也包括吧。所以我，我我还挺觉得挺好的，因为鬼谷子，我在很多年之前。看过很偶然的一个机会看了，好像是关于庞涓跟苏秦的，啊、呃、那个那个故事吧，然后就特别有兴趣，就就找到了这个书去看。我觉得他很厉害，你知道吗？就是你说你说孔子有多少多少什么学生啊之类的，但是数得上名来的，我真的叫上来几个。但是如果你说鬼谷子的的这些学生或者说徒弟，我觉得个个叫出来都响当当的，啊，比如说苏秦，比如说张仪、庞涓，啊，还有孙膑，然后还有，你知道那个毛遂之典的毛遂吗？毛遂据说、啊、也是传承于鬼谷子，还有商鞅，啊，还有白起。甚至吕不韦后面这几个是有争议的啊，但是传说啊，说他们几个也是在鬼谷子门下的，就真的是相当的厉害啊。其实这些徒弟里面啊，我我可能看那个小说里面也不能叫小说吧，可能那个书里面讲的时候，我对苏秦跟张仪真的是很很崇拜，你知道吗？这俩人当时可以说战国时期是最耀眼的两颗政治明星了，同时呢也是特别出色的外交家。苏秦是配了六国之相印啊，到处游说，联合六国去抗衡秦国，一个人同时任六国的宰相，这个在历史上也没有第二个人了。张仪呢，凭着他这个高超的智谋跟变数呢，成为了秦国的宰相，瓦解了苏秦生前所创的六国合众。使秦国最终统一天下了。那苏秦主张的是合纵策略，而张仪主张的是连横策略，就可以说这两个人策略其实是背道而驰的。但是即使是这种背道而驰，他们在一前一后分别都达到了自己的目的，功成名就，真的可以看出来鬼谷子不是一般的牛。所以我就是觉得很厉害，真的是很厉害。那关于这个。这些诸子百家，你有一些什么样的看法和见解呢？你喜欢哪些人？欢迎给小鹿留言点赞。好了，先说到这儿吧，拜拜。